0: you're shit i know Live. Доброго
1: вечора, суток з вами ваш любимий подкаст «Shit I know life» і ми його незмінні ведучі: Кріс Косик
2: і Діма Малеєв.
1: Сьогодні в нас випуск буде е... ну, він, він якби пішов чуть-чуть від того, коли ми розказували про цікаві особливості тварин. І я подумала, чому ж дискримінувати? І сьогодні ми будемо говорити про цікаві особливості людського організму. Дім, ти як готувався? По собі чи по людству? Ні.
2: Я сьогодні я перерив всі інтернети. Так, в деяких речах я зрозумів, що піздець. Ну то, я не розберусь, я вирішив обліснуть тим, який складний наш імунітет. Почав читати, а там слова на ну, Знаєш, ми і так з тобою дуже важко слова запам'ятовуємо. А в, чолов... в людському імунітеті там взагалі якась жесть. І я просто зрозумів, а давай-ка я візьму те, що я можу на хлопці розум пояснити, ну, бо, бо звіздець.
1: <звіздеця> ну я тобі скажу, зря ти не взяв імунітет, тому що в нас, нарешті, був шанс здобути славу в антиваксерів, а тут опять насложилось.
2: Господи, слухай, знаєш, як здобути славу антиваксерів? Як? Антиваксери, ви не праві, вакцини – це добре. Що, типа, далі. наукова спільнота вважає, що вакцини – це добре. Ви використовуєте безаргументаційні заяви. Що, маєш.
1: Хорошо. Ти, до речі, в собі третю дозу?
2: Модерні кажуть, що не вп... я ж валив Модерно, коли да. всі ввалили Pfizer. І а, в Америці досі сперечається, чи треба робити бустер Модерни, тому що Модерна дуже непогано захищає. Угу. І тому, можливо, Модерна третій бустер не треба.
0: Угу. Тобто, да. Файзеру
2: вже сказали, що треба, а Модерна кажуть, ну, типа, поки що, не вирішили. Угу. І, ну, і, вроді, з Модерною, типа, що краще. Угу. Але, бляха, після неї Реально, в мене, після шота модерна, в мене було гірше, ніж ковід.
1: Ну, може, воно так тебе защищає, серйозно, я не знаю. Не
0: знаю, але... Ну, Медична короче... спільнота
1: погоджується, що вакцинація – це добре, але щось додатково нам пояснити не в состоянні.
2: Ну, така, такий, знаєш, випадок, таке життя. Я думаю, що просто такої пандемії ще як не було, тому що, ну, отам, іспа... це в нас, знову починається відсилка від... про наш... No. Випуск про пандемію. за іспанський гриб можу говорити? Мені здається, знаєш що? Я от, до речі, про це думав. І мені здається, що в нас горя атума. Тобто раніше, коли був іспанський гриб, всі, типу, всі вмираємо, сидимо вдома. А зараз всі, блядь, такі розумні, всюду є інтернет, всі можуть поговорити про що хочуть. І всі настільки тепер, стільки, блін, експертів стало, що взагалі не зрозуміло, що робити. От іспанка прийшла, кому треба було вмерти, всі вмерли Ніхто ні про що не говорив, ніякої там колоти, не колоти, вмер, ті все, закопали і добре.
1: Хорошо. Ну, на... <реш> <реш> і на цій оптимістичній ноті, давай, Діма, розказуй перший ход, що там дивовижного є в нашому
2: тілі. Давай. Корече, ти знаєш, от я завжди думав про людину от в плані еволюції, вона ж нічим особливо не відрізнялася, крім того, що вона там палку колись взяла в руки. Бо, ти типу, йдеш, ти по лісу, зустрічаєш тигра, тигр, скоріш за все, тебе з'їсть. Ти не можеш літати, ти не можеш дуже швидко бігати, ти не можеш ховатися. Структура нашого тіла не, не, не приспособлена до холоду. Ну, по, по, по всім от показателям, ми мали б вмерти нафіг давним-давно, бо ми десь між зайцем і вовком, знаєш, по, по піщевой цепочці. Бо, в принципі, приблизно там 80% тварин можуть нас вбити. Причому на ізічах. Але я знайшов, в чому людина найкраща в світі за всіх істот. От вообще-вообще. І це людина найкраща машина для бігу на дальній дистанції. А? Mm. Очікували? Так. Да. І це, по-перше, ем, ну, почали, я почав, ясно, копати чого-то. Mm-hmm. Бо ну, коні, мені здається, набагато далі скачуть. І да, дійсно, навіть проходили чемпіонати... На дальній дистанції марафон між людиною і конем, і <реш> частіше за все, да, ну, ну, я, я тобі кажу, куди інтернет мене завів.
1: Окей. <реш> okay.
2: Я сьогодні дуже дивні речі вичитав. Вот. І на марафонській дистанції здебільшого кінь обганяє людину. Uh-huh. Але людина може бігти набагато далі. Тобто, от є ці ультрамарафонці, які uh-huh. знаєш, біжуть yeah. там 50 плюс кілометрів. Угу. В коня вже починається проблема. Я не впевнений, чи в нього сил не вистачає, чи він думає, да ну його нафіг, скільки можна бігати. Угу. Але людина далі всіх може бігти взагалі І вчені е, погоджуються, що це із трьох речей. По-перше, еволюційно, коли ми бігали за... До ну, прикладу, ми біжимо за якоюсь газелью, да, ось там в, в, в каменному віці, чи де то Газель якби швидше за нас бігає, mm-hmm. але ми можемо її довше забігати. Тобто ми могли забігати
0: Газель. Просто вона нам шансу не ta- давала.
2: Ні-ні-ні, до речі, дуже часто так я дивився якусь програму по Діскавері про те, що навіть зараз якісь там африканські племена, коли е, полюють на якусь отам, каніну бігаючу, да? uh-huh. то вони, в принципі, її із морем беруть. Вони за нею бігають, вона від них відбігає, і вони, коротше, замахують її, і вона в кінці-кінці все, вбиває, надоїв. Це перша штука.
0: Uh-huh.
2: Да. Друга штука – ми дуже сильно потіємо. Ми потіємо так, як ніхто не потіє. А пот в нашому виконанні дуже сильно охолоджує організм. Uh-huh. А значить, коли ти біжиш, то в тебе виділяється пот, і він охолоджує твій організм для того, щоб ти могла далі бігти і, і не вмерти від uh, перегріву. Далі, значить, читати, це, коні також uh, потіють, але не так сильно, як ми. Ми, взагалі, ми можемо потіти з будь-якого нашого тіла майже. Ну, коротше, в нас дуже багато uh-huh. питових желез і оцих... Дірочок, через який проходить пот, і ми себе досить сильно охолоджуємо. І третє, це таз. В нас досить мала срака і досить сильні ноги для цього. Угу. І виходить, що з того, що, тьому, що, що колись отам, а, людина стала прямо ходяча, угу. вона почала обганяти. Нам не дуже не потрібно багато зусиль для того, щоб в цілому бігати. Ти, якщо бігаєш на серед там, на довгій дистанції, ти в принципі просто наклоняєшся. Угу. і тебе тіло само тяне, якщо там дивитися якісь курси по марафонському бігу, то вони всі просто наклоняються і піш, пішла по Ну, і
1: діти бігають.
2: Да. – Так, і з-за того ми можемо досить ефективно бігати, не витрачаючи такої великої кількості енергії, як, до прикладу, ті самі коні. Але от мене здивувало, що людина – це просто машина для бігу, яка була запроєктована природою. А?
1: М-м-м-м-м. Ну, я тобі розкажу так. М-м-м. Я колись бігала. Я Мене пам'ятаю. Було... Мене було багато непроробленого говна в голові. Я його вибігувала. Тому що я відверто чесно скажу, mm. ну, тобто, треба мати, е, з чим бігати. Тому що ти сам з собою, ну, тобто, навіть з музикою щось там пробивається. І я тоді дуже багато цікавилася різного роду забігом. Тому що ти коли бігаєш, то ти коли подорожуєш, ти постійно думаєш, о, цікаво би було там ще пробігти там якийсь там марафон. Це справді воно класно, тому що ти при, при, ну, типу, коли ти бігаєш, то ти, по суті, знайомишся з містом. І, ну, воно mm-hmm. закрито, коротше, є в тому, якийсь прикол. Але є дуже цікаві такі забіги, ну, на які я думала, що я попаду, але потім я якби, на терапію Все пішла. продумала. Так, да, <рес> на терапію пішла і таке. Коротше, є, але я не пам'ятаю, один я точно пам'ятаю, називається «Hood to Coast». Це забіг, але він груповий. І е, починається він е, е, десь в горах. Е, і, ну, тобто збирається команда, і має бути якби, мікроавтобус. І е, ідея така, що там, я не знаю, чи там два дні треба бігти. Вся команда має постійно бігти. Тобто у вас задача добратися до побережжя. Тому воно худ to coast». Uh-huh. І по суті, там в тому автобусі по черзі всі сплять, і в кожного є там, графік, коли хто біжить, і ті автобуси за ним їдуть. І потім, коли всі якби, ну, там, на збираються вже на побережжі, на пляжі, то там, типу, вечеруха. Ну, в принципі, от там, це в Америці роблять. І, ну, тобто, я там, коли є свої інфлюенсери в бігу, я там дивилася, як вони бігають, тому воно виглядало дуже-дуже класно. І от я дуже хотіла додому попасти, але ні служилось, ні сруслось. Е, ну, може, знаєш, в мене криза середнього віку, що чекає, може, тоді буду бігати. От візьму з тобою вагонку в готукост. А другий, це я дуже дуже дивовижний е, забіг. Я не пам'ятаю, як він називається. Мені розказували, що, коротше, є такий забіг. Він триває, здається, три дня. Коротше, є е, е, апетики. Я ну, не готувалася, тому не гуглила. Як мені розказували? Що це люди бігають по колу. Е, то коло, воно не, не, не дуже велике. Але всі бігають по тому колу протягом трьох днів. І ти можеш якби зупинятися, в туалет там ходити, спати, як ти хочеш. І відповідно, оскільки всі бігають по колу, ніхто не знає, хто виграє. І і, по суті ти сам з собою змагаєшся. Ти думаєш, чи треба більше поспати, чи більше відпочити, чи там ще щось. І в кінці третього дня люди знають, хто там виграв. І я думаю, що це може сумасить, якщо таких трьох днів по колу бігати. В принципі, знаєш, всі українські марафони от в менших містах, там, наприклад, Львів, Франківськ, це от, ну, насправді біг по колу. Тобто на, в наших містах дуже важко скласти марафон, тому що в нас немає такого кілометражу. Е, ну, Я коли бігала, то от я починала старт за містом, бігла в центр, і це було 9 кілометрів.
2: Я пам'ятаю, ми разом подивилися цей Ну І це, ну, і це ж забіг. просто бред.
1: І коли, от, ну, наприклад, марафон у Львові, то ти бігаєш по колу три рази. Це, це дуже нудно.
2: Чи, ну, тим паче, що ти знаєш що те місце вже. Да, а ти буваєш три,
1: три дня по колу.
2: Ну, я не уявляю. Але я хотів сказати, що коли ми з тобою пам'ятаєш той час Hot Fits, Uh-huh. Uh, я пам'ятаю, ми з тобою пішли на ці 10 кілометрів по Львову, yeah. і от uh, біжиш, і от, знаєш, ти тільки добігаєш, от ці ребята, де ти тільки вже почав тамлюватись, а вони вже назад типу, біжуть. Тобто ти, no, yeah. ти дуже відстав. І я от біг, а вони біжуть на, на, ну, настрічі мені, а в них очі, знаєш, такі скляні. Тобто типу, uh-huh. їх немає тут. Тобто вони просто yeah. на автоматі біжать. І мене це трошки злякало, але от, дивлячись на своїх друзів, дивлячись на знайомих, дивлячись на нас з тобою, мені таке вважає, здається, що біг до кожного в якийсь момент приходить, ти бляха біжиш, хтось доходить до марафону, хтось до полумарафону, угу. а потім Перестають нахір вообще і ніколи більше не повертаються. Ну хто і ще
1: айронмен от... робить і потім вже точно ніколи нахер нічого не робить. Да,
2: і, і я от що думаю, типа всі кажуть, ой, я полюбляю біг там, я стільки кайфу отримую від бігу. Мені здається, нікому нахер той біг не потрібен, тому що коли ти тільки перестаєш бігати, ти, блін, маловероятно до того повертаєшся. Це не так, як знаєш там, я в зал ходжу, бо мені подобається. І я, якщо там довго не ходжу в зал, я потім до в зал, я насолоджуюсь.
0: Uh-huh. А от
2: з бігом всі, якщо перестають, то на кілька років вони перестають бігати. Допоки в житті не страпляється якась херня, uh-huh. в який момент треба бігати. От. І мені здається, що люди не люблять бігати.
1: Ну, тут я з тобою от, не погоджуватися. Я поясню, чому. Тому що е- в в Україні, от коли я живу, я, в, мене, в мене тут бажання бігати взагалі немає, тому що тут абсолютно немає інфраструктури для, для бігу. Mm-hmm. Тобто я виходжу з свого будинку, і для мене це є скорше Форт Буаяр, е, ніж реально просто якесь там розслаблення. Да? Тобто мені ну, тут немає якихось там доріжок плюс-мінус. Mm-hmm. Тут немає, куди мені по суті бігти, тому що навіть в парку, ну тобто там... Свій квест з псами, з калясками і, і з бомжами. Неодноразово я біжу, ну і ти біжиш там, наприклад, зранку, да, якісь там бомж біля тебе почне теж бігти. Ну то ну, тут тут свої якісь такі приколи. Я пам'ятаю, що я коли, ну тобто жила в Штатах, то. Це реально було зручно. Ти виходиш, і в тебе завжди є якийсь там або трейл, або там якась там доріжка, і вона завжди велика, ну, тому що в Америці все велике. Е- і, скорше всього, десь там біля або якогось там озерця, або ще біля чого. Ну, принаймні, я так жила. І я пам'ятаю, що там тримати режим бігу мені було дуже легко, тому що це було дико зручно, тобі не треба було долати якісь перепони додаткові, знаєш? Бо якщо... Особливо з віком, в тебе і так тих перепонів, в тебе, якби, і сила волі, вона з кожним днем <рес> все істякає, і істякає, а тут ще додивитись Squid Game треба. Ну, коротше, свої якісь є приколи, знаєш? І коли ще є... Ну, тут потрібно якісь... Я пам'ятаю... Ну, я от коли реально готувалася там до чогось, там, там чи до пірамірафона, чи до ще чогось, тобто я зранку вставала, сідала в машину і їхала, щоб десь побігати. Ну, це такий гемор, особливо, якщо це є зима, і, ну, в тому, якби, ну, може, в тому є якийсь додатковий прикол, чи ні. І я просто знаю, що От в Україні я, наприклад, не маю... Я маю багато знайомих, які, ну, от так як ти кажеш, бігали, переставали, бігали, переставали, але, наприклад, серед американців я знаю реально, ну, там, дуже багато хлопців, які там бігають 30 років, 40 років, і далі бігають.
2: — Ну, так, да, але це всі хлопців, які, ти кажеш, ранінг-інфлюєнсери.
1: Типу, — Ні, це, ж, наш, ні, такі, це, от, це от там сили були, де я працювала. Ну, ні, це були звичайні люди ну, просто, окей. які дуже люблять бігати. Да, дуже Але я з'юти. думаю, люди не люблять, люблять бігати. бігати.
2: Людям не подобається бігати. Ви просто бігаєте, це модне двіження. Біг взагалі жахливий для вашого здоров'я, для ваших колін і для вашої спини. Це взагалі. Ну від кого ви біжите? Для кого ви біжите? Що ви там хочете? Подивіться Squid Game реально. Бо то краще, ніж бігати.
1: Я, до речі, вчора додивилася. Класний, так? Да? Ну, ти знаєш що? Я не знаю, чи то вік... <гум> Чи... Е... Та
2: що, ти все від матки шукаєш? Ні,
1: я тобі поясню, чого. Класний серіал, все-все-все, я теж розділяю. Але з другого боку, от я подивилася, да, там, три дня мені пішло, і вчора я вже хотіла добити, я не хотіла того фону мати в голові, там, знаєш, про це все думати. Я ну, типу, подивилася, і я сижу, і ну, в тебе лишаються якісь такі... Я не буду спойлерити, тому що багато <гум> людей напевно ще не додивилися, тобто лишається якийсь фон, тому що, в принципі, нелегкий там, серіал, і є ще якісь там цікаві соціальні теми, і в кінці там є свій, якби, закрут. І я така сижу, і я думаю, е, ну от по великому рахунку пусто втрачений час. Що в мене помінилося в житті? Ніхера. В мене стало О,
0: на добрих 12. Serial. Ну
1: серйозно тобі, але слухай, ну дивися, Squid Game показує нам е, про те, як люди втрачають своє життя, ведучись на там, фінансову частину.
2: А потім втрачають себе, втрачають, втрачають що себе. люди а за можуть багато щось А хіба ми зробити? не
1: втрачаємо себе, коли ми дивимося серіал по 12 годин, сильно переймаємося, стресуємо, я стресанула дуже багато якихось речах, і по великому рахунку, чекай, в мене тепер в голові куча знайомих курейців, історії, які ну, мало чим мені пригодяться в житті, і фон зі мною лишився, 12 годин мене забрали. Ну, от таке в мене от враження, понімаєш?
2: А «Гейм оф Тронс», ну, ми дивились «Гейм оф Тронс». Так я ж тобі не говорю...
1: Саме... Дім, я ж не тобі говорю, я кажу, що, що я... Це
2: серіал Дім, угаманість,
1: цілому... я тобі говорю, що я вперше прийшла mm. до такого
0: висновку.
2: А,
1: вперше. Я до того завжди дивилася і все, і бінч і mm. я втратила дуже багато годин ще й на дуже хуйові серіали. То не те, що я тільки дивлюся, ну, розумієш? Просто а, тут в мене... Тоді
2: погоджуєш вік.
1: От, вік. Я ж кажу, якось от таке от в мене прийшло ощущення, і я така сижу, думаю, йо ой ой йо так. Да. Щас, я сама що, себе тоді здивувала. Тоді інші серіали, як
2: не дивишся?
1: Не знаю. Ти знаєш? Посмотрим.
2: Посмотрюємо.
1: Добре, <реш> давай, мій ход. Мій ход, давай, давай вибіжемо з того, того першого ходу. <реш> І підемо в е, мій, мій, моя любима тема – сон. <реш> Я е, дуже люблю поспати. Мене мен враження, що ну, от, е, якщо б можна було спати цілий день, цілу ніч, або так спала. Я пам'ятаю, коли було вагітно, в мене був тиждень токсикозу, і для того, щоб ну, тобто мені не було погано, я тиждень спала. Я просто спала тиждень, всі думали, ножливо? що… І взагалі було зашибість, чувак, я тільки вставала в туалет, і щось там чуть-чуть поїсти, я, звісно, дуже схудла за той тиждень, але мені було зашибість, я спала цілий тиждень, це бо бу... це... мені здається, що це був найкращий тиждень мого життя.
2: Блін, я не люблю спати, взагалі.
1: Я дуже люблю спати, мене це дуже добре виходить. От, поговоримо про циркадний ритм. Знаєш, що таке циркадний ритм?
2: Я, чесно, думав, що він циркадний ритм завжди, ні, а він це, виходить цирк... а, да, да, циркадний да, ритм. Циркадний.
1: циркадний ритм. Це є внутрішній годинник людини. Це є, мене є навіть означення, циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня і ночі. Хоча це є зовнішній, ну, тобто за рахунок зовнішніх подразників е, відбуваються ці процеси, це є все-таки е, в, ну, якби процес, який впливає тільки на внутрішні якісь речі, такі як виділення гормонів, і відповідно за рахунок того, що гормони виділяються в той чи інший період, людина хоче або просинатися, або спати, або угу. їсти, або займатися спортом і так далі. В принципі, циркадний ритм я дуже цікавлюся тою штукою, тому що ідеологія така, що якщо враховувати природний циркадний ритм, а в людей він всіх в плюс-мінус є однаковий, то можна набагато довше жити, краще функціонувати, і, взагалі, жити разом зі своїми біологічними процесами, а не постійно їх ламати і дивуватися, що ж не так. Так от, взагалі, там дуже складний весь процес. І я недавно послухала випуск подкаста Тіма Ферріса, який я дуже люблю. Uh-huh. Номер випуска 521, якщо ви хочете послухати і знаєте англійську мову. І до нього прийшов нейробіолог, якого звати доктор Ендрю Хуберман, в якого я зараз влюбилася, в нього є свій подкаст, він куча робить контенту і дуже-дуже цікаво розказує про роботу мозку і про те, як її класно враховувати, для того, щоб там піднімати продуктивність, не лінуватися, не сходити з розуму, не падати в депресію. І він розказав дуже цікаву штуку, як Настроїти свій циркадний ритм. Да? От що означає там скорше просинатися, твоти там, да, скорше просинатися, скорше лягати, спати, себе добре себе почувати і так далі. Ну не завжди же ж працює. І Він пояснив дуже цікавий лайфхак. Значить, в людини циркадний ритм дуже трігериться світлом. Чому? Тому що е, зранку, коли людина просинається, е, зранку йде е, піковий рівень, рівень е, того гормону кортизолу, гормону стресу. Ну тобто, для того, щоб е, організм максимально взбудрився і якби, зарядився на день, і, відповідно, займався всіма е, справами. Ввечері, і в той момент, коли виділяється цей кортизол, запускається циркадний ритм. Тобто починає відраховуватися N на кількість годин до того моменту, коли виділиться мелатонін. Угу. Е- і це є сталий відрізок часу, тому коли людина там, пізніше встала, пізніше хоче спати, і ну, це логічно. Да? Але це є, власне, два гормони – кортизол і мелатонін. Забігаючи наперед, сказав він не, ніколи не пити мелатонін. Тобто всі от айтішники, які люблять перебудовуватися, коли літають через океан, і вживати мелатонін, він дуже сильно застерігав цього не робити. Каже, краще випити собі магній, тому що мелатонін А коли приймати зовні він ну тобто рівень мелатоніну в таблетках є завжди набагато вищий, ніж той, який виділяється в людини, і це дуже сильно, в принципі, збиває біоритми е- організму. І додатково він сказав, що він коли був студентом, то він е, робив дослідження мелатоніну на щурах. І все, що він зауважив, це то, що в щурах, коли вони пили мелатонін, це дуже сильно впливало на їхню репродуктивну систему е, таким чином, що в щурів хлопчиків дуже сильно збільшувалися яйця. Так дуже ненормально. І каже, якщо
2: рібята, якщо хочете великі яйця,
0: пити мелатонін. Якщо це вам
1: треба в тій житті, то так. Да. Але в принципі, зазвичай мені я не знаю. Він сказав, він говорить від мужчин, що це напевно не дуже бажаний момент. Коротше, ліпше мелатоніна не пити, ліпше випити магні. Е, так от як за, запустити е, свій е, біологічний будинок. Наприклад, ти вирішив, що ти хочеш просинатися там в сьомій ранку. Це є вприну вважається найоптимальніший варіант. Це означає, що ти до 10-ї вже будеш спати, а в 10 й тоді починають всі відновлювальні процеси працювати в організмі. Але як функціонально встати? Бо дуже часто погодиться, просинаєшся в сьомій, і ти ще такий сонний, не можеш роздуплитися, і потім тільки до 10 Ну, по-різному в людей буває. Значить, як проснутися на вірняка? Коли ви просинаєтеся, обов'язково, потрібно або подивитися в вікно, а краще вийти на вулицю і подивитися на світло. Тобто, максимальна кількість світла природнього має попасти в ваше око. І це має відбутися протягом п'яти хвилин. Саме ідеальний варіант, це є подивитись, ну, типу, мати, якусь кількість там, світла, яке поступає в ваше око, і ще зробити якісь невеликі фізичні там, активності. Ну, зарядочку якусь там помахати, походити чи ще щось. І тоді у вас точно запускається циркадний ритм. Тобто якщо зробити це там, протягом трьох днів, воно взагалі дуже класно налаштовується. Для того, щоб м'яко відходити до сну ввечері, для того, щоб вчасно виділився мелатонін, коли починає сідати сонце, Тоже, вийдіть, погуляйте, подивіться на сонце, яке сідає. В мозку тоді включається своя якась научна наука. <хи> і мелатонін починає вчасно виділятися, і ви дуже м'яко будете виходити до сну. Тому, для того, щоб отлічно працював циркадний ритм, для того, щоб налаштувати всі свої біогодинники, зранку обов'язково, щоб в око поступило сонце, якщо це є зима, Сонця нема і ще довший час не буде. Добре вдома мати просто лед-лампочку, яких зараз можна вообще купити. У нас така квадратна, ну, як підсвітка її можна використовувати, коли фотографується. Недорого коштує. І, в принципі, ну, там, не треба собі в око прямо світити і осліпнути. А просто її поставити на стіл, і там, якщо ви там щось читаєте чи робите, наприклад, каву, і щоб вона просто на вас світила, воно спрацює точно так само. І дуже класно ввечері йти на вулицю там, прогулятися, коли сідає сонце, для того, щоб, власне, око це побачило, і тоді мелатонін дуже класно буде виділятися.
0: Вот. вот так.
2: <кій> ну, чесно тобі скажу, в мене вже декілька років немає проблем зі сном. Я сплю 6 годин, я не знаю чому. Я старався спати 8, але воно не спиться. <кій> і я тупо, знаєш. Якщо засинаю в перший, присинаюсь в сьомій. За 12, в 12-й, про в 6-й. Висипаєшся? Ну, куди Ну, Не
1: мав тебе проблем зі сном, взагалі.
2: Ні-ні-ні. Ну, мені здається, я висипаюся. Але в мене є, ті мисль не підкорки. А може, я давно не висипався? Тому я не знаю, як це висипалося. Але я одного разу перед сном з'їв конфетку з CBD. <гум> и І дуже глибоко заснув, я знаєш, <гум> проснулся, просинався ніби воскрес. Тобто не так, що проснувся, потягнувся, а так як дуралик, ніби не дихав. А і так що Ну от хоч би тресни. Та Я могу
1: можу, и спати і 12. Ну, вообще мой оптимальний, ну, бо я я вже казала, я дуже люблю спати. І я mm. в мене в принципі в житті, ну я вже говорила. В мене, якщо в мене відбуваються дві функції, я поспала і посрала, я взагалі ну, можу зробити все на світі. <гум> Немає для мене перешкод, У мене все отлично працює, в мене буде настрій, у мене все буде. Е, і, ну, тобто я власне дуже зробила собі, мала час, не, не мала дитини, е, робила собі таке дослідження, тобто я реально спала там, наприклад, 8 годин, 7 годин, 9 годин, 10, 12, і я точно знаю, що для мене саме оптимальне час – це 10 годин. Тобто якщо я поспала 10 годин, я не, ну, я не переспала, і я не недоспала, і мені просто є зашибісь. І от зараз, наприклад, ну, я стараюся лягати в десяті, і це взагалі зовсім інакше ну, якість сну, якщо чесно. Uh-huh. Тому що в тебе дійсно якось от відновлюється організм, і ти якось так адекватно можеш стати. Ну я, в принципі, на сні помішана, тому що в мене там завжди в спальні холодно, в мене там штори трьох рівнів, що в мене грав Дракула зі мною може в день спати, знаєш. В мене uh-huh. там білий шум для малого. Ну, коротше, тобто в мене... По, по, по всім е, е, теоріям сну е, я якби, дуже сильно е, інвестую в ту частину. Угу. Мені сподобалося, я колись прочитала, Фразу інвестувати треба в дві речі – в ліжко і взуття. Бо пів життя ти на одному, а пів життя на другому. Все, інакше можна економити. Тому в мене і постілька там, я теж колись прочитала, що постіль має бути така, як в готелі. Знаєш, от в готелях така постіль, що ти якби, не хочеш їхати. І я реально знайшла в інтернеті, от є дуже багато насправді брендів, які себе позиціонують, що це є готельна така, Постіль, щоб у вас mm-hmm. було таке лакшері вдома. І от у мене така постіль, щоб я дуже хотіла лягати спатонький, і от...
2: Я тобі так скажу. Да. Я не ставлю навіть будильник. Ну, взагалі ніколи. Тому що я знаю, що в 6.30 я проснусь.
1: Діма, от... може, може в тебе карма щось там тобі стукає на подкорку? Ні-ні-ні. Хочу просто, тобі ні, щось сказати.
2: Знаєш, в 6.30 я можу проснутися, і от так. я завжди там 6.27, 6.32, от десь приблизно Таким чином я просинаюся. Кожний божий день. навіть І у Львові? Вихідні. А, ну, у Львові, знаєш, коли я борюся з джетлагом, то в мене да. як попало. Але в цілому ну, 6 годин я прорахував. Рівно 6 угу. годин я сплю. Угу. А, це перше. А друге, я колись от, про постіль. Угу. Я точно так же, як, напевно, всі в цьому світі, обожнюю просто оцю постіль в готелях. Угу. І я колись слухав про типа, який такий, «Блін, я так люблю постіль в готелях, а в мене не така. А в мене взагалі, я вдома типа, така посередня. І купив я собі постіль, в готе... таку як... постіль, як в готелі». Yeah. І каже, «І тепер, курва, приїжджаю в готель і лягаю просто в звичайний постіль». Вон в мене
1: таке себе. А я тим більше скажу, я ще купила чуть дорожчу, і в мене завжди в готелях гірша постіль, ніж в мене вдома.
2: А так? Ти спиш, тобі нормально, а потім в готелі, типу,
0: ааа! <ган> ну, воно! <ган> <пан>
1: Таке. Ще, знаєш, як ну, на рахунок недоспаності, не е, знаєш, скільки, ну, от коли люди там, типу, відсипаються на вихідних чи ще щось, виявляється, е, максимум можна не досипати три дні підряд. Якщо ви <ган> не доспали три дні підряд і помидете на четвертий день, це є дуже сильне навантаження на нервову систему. Це якби... Перегорання є ого-го.
2: В мене останні років 10. Я не досипаю, напевно. Тобі треба
1: е- е- ту капсулу купити.
2: А, депрівацію це? Да. Я хочу піти слуги. Я теж дуже хочу. Кажуть, що така крута штука. Вона, вона тут рядом є, тому треба, треба точно сходити.
1: Це якщо е, наші слухачі не знають, це є така капсула, ви в неї лягаєте, там є відчуття невагомості тіла, Там воно, ну, в таку воду Вода. соляну да. е, лягаєте, вона, відповідно, вас виштовхує, ви собі лежите, вас закривають, там темно. Ну, типу, як в материнському животіку. Ну, Але якщо,
2: вона повністю тебе відключає від всіх звуків. Тому да. тобто... кажуть люди просто trip of their life. Так,
1: да. я теж дуже хочу. Боюсь, звісно. Але не хочу. Ну, сходиш, розкажеш.
2: Домовились. Окей. Давай. Давай наступна штука. Це я їх декілька разів, мені здається, в подкасті підіймав, але сьогодні я хочу поговорити про це трошечки більше. Угу. Про людську, курва, регенерацію. Угу. От, в людини регенерація майже відсутня. В неї є тільки, в нас регенерує кожа, в нас регенерує ногті, в нас печінка збільшує розмір своїх клітин. Тобто, якщо в тебе, там, я почитав, по різним статистикам залишається хоча б 15 або 25 відсотків, там, mm-hmm. різні дані, то печінка поновлюється повністю в своєму об'ємі. Mm-hmm. Вона змінює форму, але вона поновлюється, і мені здається, це клітини саме збільшуються. Трошки там ще щось, і от жіночий, ну, коротше, що виходить в критичні дні, ця штука також генерується постійно. Mm-hmm. Я не пам'ятаю, як вона називається, Вибачте, дівчата, я поважаю... Кров? Ваше... Ні-ні-ні, ну, там же що оболочка вся ця.
1: Я, м- я не знаю, я практикую, але не знаю.
2: <laughs> От епі щось там. Mm-hmm. Але і е- 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 кажуть, знову ж таки, я декілька разів погуглив, і я так і не зрозумів, чи верхня фаланга пальця відростає в дітей. Бо до якогось декілька... віку відростає. Да, до якогось віку. І а, вчені дуже довго вже ну, ресерчать, що таке регенерація, і особливо регенерація в тварин, або в, в червей. <гум> Бо в червяків там їх розділяєш на дві частини, і от він може повністю регенерувати. А деякі тварини, навіть якщо мозк відрізати, він також регенерує. Ну і, вот, і почали шукати і значить, знайшли в якомусь там черві регенерацію ген EGR, який називається Early Growth Response. Це значить, що якщо ти в, от він втрачає щось, то воно реак- реактивується і а, можна відростити що завгодно. І потім почали шукати, і виявляється, що такий ген в нас також є. Uh-huh. Тобто, але він деактивований, тобто він виключений. І вчені досить довго вже це інвестигують, шукають, стараються зрозуміти, якого фіга ця еволюція його відключає, бо виглядає так, що на якихось початках він все ще працює. Тобто. Uh-huh. Але потім він виключається. І а, я ж кажу тобі, я сьогодні дійшов до Harvard School of Biology, uh-huh. і в них навіть прочитав research paper, і вони якось дивно пояснили, що так, да, ген може бути і такий ж самий, як в черв'яків, але от обмотка різна. Тому що в нас все-таки набагато складніші процеси, і можливо еволюція його виключає, тому що в нас могли бути якісь болячки, з якими наш імунітет може боротися, але вони можуть регенерувати постійно. А отже, це буде вселенська і постійна боротьба в нашому організмі з нашим організмом. Угу. Але дуже цікаво, і вони вважають, вони, знову ж таки, дуже знущались над крисами, як завжди, угу. виключали їм той ген, включали їм той ген, в них там чи то вуха відростали, чи то лапа відростали, але, здається, в, в них відростали там як кінцівки, але не в ту сторону, і досить дивно все відбувалося. Господи. Так, да, але ще цікаво, що ця штука в нас закладена, вона є. І, в принципі, вчені вважають, що це, можливо, в майбутньому досить перспективне, тому що воно тоді, вони вже навчились. От є стовброві клітини, які там, от, в, в, в ембріонах їх дуже багато, тому що, ну, в принципі, вони майже состоїти з цивбрових клітин. Але людський організм також, взросло людини, він також а, виробляється, і вони навчились якимось чином якісь а, клітини там, тканин обертати назад брою клітини, а потім з них сконструювати щось інше. І от вони вивчають ці два процеси для того, щоб, можливо, в майбутньому а, додати нам таку суперсилу, як регенерація. А отже, угу. люди, які втратили якісь там кінцівки чи, чи ще щось, вони зможуть це відростити. Але, знову ж таки, я також почитав, що про зрахунком відростити руку, там, до прикладу, нам займе декілька років.
1: Угу, так, да. клас. У нас чуть з тобою сошло все, ход. о о да. я просто зараз читаю дуже цікаву книжку, яка наполовину медична, наполовину езотерична. Розказуваю. Mm-hmm. Нача книжка називається «Как создать нове тєло». М, я, я, правда, і англійською mm-hmm. слухаю, але української її ще немає. Написав її Альберто Вілолдо. так його звати. Він, коротше, нейробіолог і шаман. Ну, отака
0: от нього комбінація.
1: Але він шаман не в сенсі, що він тобі на каловій гуші гатає. А він такий шаман, який їде в Амазонку, там робить ласку, їсть там корінці, а, ну таке, тобто без ще якісь таких штук. І він в якийсь момент дуже сильно захворів. Тобто, через те, що він дуже багато подорожував по всяким Амазонкам, у нього була куча якихось паразитів, вони йому там печінку роз'їли, щось там у нього в мозку було, і туди-сюди. І Йому якби сказали, ну їхати в Майами, лягати в лікарню. Ну і він ти покаже, я подумав, що якщо я стільки років практикую і пропагую, якби, е, там, свою філософію, то буде дуже нелогічно, що коли я сам захворів, то я, типу, поїхав до е, звичайної медицини. Він, коротше, поїхав, е, опять-таки, в ту Амазонку, і там, якби, там, практикував, е, е, підбирав різного роду методології, і е, за... В сам період часу він якби, власне, відновив свій організм, в нього регенерувала печінка повністю, хоча він був на списку трансплантації, і ну, тобто, там все полічив. І от книжка є по суті його рекомендації, як можна регенерувати своє тіло, тому що ідея є така, яку він розказує. Він, власне, говорить, що оновлення організму відбувається постійно. Пам'ятаєш, ми з тобою жартували, що за 7 років, в принципі, всі клітини оновлюються, ти взагалі за 7 no. років нова людина. І якщо говорити на клітинному рівні, то не тільки там печінка себе, наприклад, повністю може переродити. Кожні 15 років на рівні клітини виростає, взагалі, нове серце. І no. в, так само за 2 роки кістки. Повністю оновлюється. Е, Я читав ш... про
2: 10 років, що киста. Про 10 років 10. це
1: типу весь хребет себе там якось оновлюється. А, є, да. е, шкіра 2-4 тижні, а кішківник повністю оновлюється за 3 дні. Що означає? Mm. Це не означає, що якщо його вирізати, то він вирізати, то він, виріза, то він виростає за 3 дні. А це мається на увазі, що якщо людина себе погано почуває, або чимось хворіє, або ну. Я вже не буду братися за хворі, але давайте погано себе почуває. То якщо налагодити там різні біоритми, так само, що організм споживає, як відпочиває, чим займається і так далі, то клітини відновляться і в принципі тоді означає, що людина себе буде краще почувати. І от власне дуже цікава на рахунок того є книжечка. Тобто там причому що він не говорить там веганство чи ще щось. Ну там інтервальне голодання, яке в принципі доведено, що є дуже корисне. Інтервальне голодання є, де, є декілька протоколів, саме, ну, ви починаєте з протоколу 12 на 12. 12 годин їсте, 12 годин не їсте. Ідея є така, що організму не треба якогось додаткового дорогого детоксу їхати там 12 днів в СПА худати, а кожен день відбувається природня детоксифікація, і тіло позбувається всіх шлаків і всіх токсинів. І відповідно просто потрібно організму дати час без продуктів харчування, щоб він міг зробити ті всі системи. Протокол 12 на 12 – це є початковий, він дуже легкий для підтримування. І протокол оптимальний – це є, здається, 18 на 6 – це 6 один їсте протягом дня, 18 годин не їсте. І він так якби дуже класно працює. На рахунок дієти він якби пропонує, каже, що саме це збалансована дієта, просто обмежити кількість протеїну, що ми забагато на сьогодні йому протеїни, тобто їсти рибу раз на тиждень і м'ясо раз на тиждень. Цього є більш ніж достатньо для оптимального там підтримання організму. Взагалі, дуже-дуже цікава книжка, мені нравиться. Mm-hmm. На рахунок того, як себе можна оновлювати. Знаєш, мені колись, я, мене, е, я в зал ходила, і мені от, е, тренер да, сказав дуже класну от фразу, яку от я зрозуміла. Він каже, в принципі, в тебе от сьогодні тіло це відображення твоїх попередніх двох місяців, як ти живеш. От і все. Mm-hmm. Тобто, він каже, якщо ти от від сьогоднішнього дня вирішиш, що, наприклад, два місяці ти там добре за собою дбаєш, ну, там, приводиш себе в форму, то, в принципі, потім... Тебе постійно відображення попередніх двох місяців. Тобто один день не міняє погоду, а от два місяці міняє. І тому, якщо угу. от правильно от збалансовувати, то можна добитися дуже класних результатів.
2: Я, зараз, так, я завжди експериментую з різними дієтами. Угу. Зараз, зараз в мене новий експеримент. Угу. Розкажу якось.
1: Хорошо, зробимо з тобою, поділимося різними роди дієтками. Я теж в свій час. Ну, зараз я вже не, 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 не той, але е, я коли була юніша, то я, звісно, угу. ну, зараз згадати деякі дієти, на яких я сиділа, це взагалі треба було
0: я, я не мати хардкору. мозку.
1: А, і ще на рахунок от, регенерації дуже цікавий є тіп «Вімгоф». Його mm-hmm. ще називають Айсмен. Він типу філософія okay. його, що ми дуже мало дихаємо. Тобто ми зазвичай або затримуємо подих, або в принципі не продихуємося, а це є фундаментально дуже важливий процес, який відновлює організм, насичує киснем, виводить вуглекислий газ і так далі. І в нього є там своя методологія того, як дихати. І так само він дуже вірить, що в холодну воду постійно потрібно якби, або себе купати, або в неї неряти, тому що це теж дуже сильне відновлення. Я навіть в нього їздила на воркшоп, там цілий день він вчив, як, би, там, як дихати, потім як в лідяну воду там падати. Дуже цікава штука. І е, в нього є би, експеримент, Ну, бо він, типу, постійно старається доказати свою методологію. Ну, в нього там теж дуже якась сумна, якби, історія життя, тому що у нього жінка мала клінічну депресію, дуже довго лікувалася, і потім суїцидувалася. І він, як би, uh-huh. після того вирішив знайти, допомогти людству якимись такими більш альтернативними методами, як можна там помагати з різного роду проблемами. І в нього є експеримент, коли йому вводять чи отруту, чи, чи якийсь вірус, чи яка фігня, в, в медичній установі за ним, ну, тобто він весь в датчиках, mm-hmm. за ним спостерігають. І він, значить, ну, типу, ось, 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 ось,
2: ось, 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 Зо, слухай, ну але тут, але я я хочу сказати, да. що кожен організм насправді унікальний. Угу. У нас є якісь базові процеси, але різні стартові дані. Тому
1: я ще думаю, знаєш, сила переконання, вона дуже сильна, тому що недаром uh-huh. не ефект плацебо є е, широковідомий. Uh-huh. Тобто, якщо він дуже вірить в той свій метод, і він його практикує, то я певно йому і чому ввести, може він і її теж побореть, знаєш. Але сказати, що це якимось чином говорить, що метод працює, ну, теж воно, якби, складно. Yeah. Але метод все одно класний, От, якщо ви цікавитесь такими штуками, подивіться, є дуже багато, навіть, фрішних якби, варіантів, там, не так. Ну, не так просто, Тьфути, навпаки, дуже просто то, е, навчитися, е, я, наприклад, практикую. Ну, ж
2: я хочу сказати, що Саша, е, а, м- да. муж Кріс, мене навчив цій дихальні практики Вінгофа. Я хочу сказати, що від похмілля вона супер рятує. Можна проснутися, хотіти вмерти. Продихати перший раз складно, другий раз легше, а на третій ніби заново родився. Воно потім вас дуже несе одно, бо я вважаю, що похмельє це розплата, від якої ти не можеш піти, але легше стає. Це от 100%.
1: Того приходьте в філап, Саша вам помедитує вас, продихає, від цього вас то як фізрозчин Так.
2: Було таке. Тут я не буду сперечатися, працюю.
1: Хорошо. Ну, давай далі.
2: Давай. Ем, наступна моя міх хід угу. це те, чому мозок з ізвіленими. його завжди малюють як е, грецький орех? Так.
1: Да. Ну, і то говорять, що це якщо людина мудра, якщо дурна, то воно, типу, гладеньке. От розкажи вам.
2: Да, так. Е, саме чому він звільненими, тому що це. Верхня кора головного мозку, де в нас проходять складні когнітивні процеси. Отже, mm-hmm. те, що ми говоримо, те, що ми будуємо абстракції, те, що ми будуємо взаємозв'язок. Всьому цьому ми маємо сказати дякую нашому, це тонка така прослойка, пр- пр- яка називається верхня кора головного мозку. А, і вона зроблена спеціально зі звільними для того, щоб збільшити площу цієї кори головного О! мозку, тому що визвільно воно буде заходити. Mm-hmm. Таким чином, якщо мозок розправити, ну от якщо цю штуку, воно буде набагато більше. Mm-hmm. А отже, для того, щоб покращити і збільшити наші когнітивні е- способності, природа придумала так, що має бути багато і звільн. І от це, в принципі, може частково говорити про те, що а якщо людина тупенька, то мозок буде гладенький, бо площа верхньої кори головного мозку буде не дуже велика.
0: <світ> Цікаво було <світ> взяти
1: лідерів думок і подивитися, що там в них в поезії. Ти
2: просто, загалом, пропитну... як думаєш,
1: на, ну, типу, людство загалом тупіше чи мудріше?
2: Я думаю, навпаки мудріше. Загалом? Ну, ну, мені просто здається, що проблема в тому, що раніше, якщо ти дурачок, про це знали тільки в твоєму селі. А зараз в тебе є інстаграм, а всі знають, що ти дурачок. І в людей просто настільки в нас все добре. Чи нам просто цікаво спостерігати за дурочками? Ну, mm-hmm. Зараз телек ніхто не дивиться, бо раніше ми дивились, як знаєш, тіпа, цілі покоління дивилися, як в бразильському серіалі, коротше, хтось впадав в кому. Mm-hmm. Зараз цілі наступні покоління дивляться про те, як одна жіночка обвіняє, що в якогось, типа великий лабок і маленький член, а той їй говорить, що в неї відріща. Mm-hmm. Це просто заміна бразильських серіалів, це okay. просто фастфуд. І раніше ти дивився тільки один бразильський серіал або два. А зараз ти цих серіалів можеш надивитися, а просто в інстаграмі фолоу понажимав, і от в тебе вже вся індустрія бразильського телебачення працює на тебе на телефон через сторі mm-hmm. з рекламою піци і того, як вони сруть. Mm-hmm. Mm-hmm. Тому я але в цілому я вважаю, що людство стало набагато розумнішими.
1: Хм. Е, до речі, е, на рахунок і е, ну, ізвільнень, я не знаю, я, напевно це пов'язано, але е, я от... Зараз, мені здається, що я якусь документалку далася, не пам'ятаю. Коротше, говорилося про нейропластичність. Ну, взагалі нейропластичність мозку – це функціонал, який дозволяє мозку запам'ятати або отримати нові навики після того, як пережити якийсь досвід або отримана якась нова інформація. Відповідно, в дітей ця нейропластичність є дуже висока, тому вони так швидко, так багато речей вчать, і вроді навіть того і не вчаться. Тому що будь-який досвід, який з ними відбувається, або інформацію, яку вони отримують, вони зразу її переводять в навик. І з віком, то в людей менше нейропластичності, і тому дуже важко якби, щось там нового навчитися. Єдине, що нейропластичність, вона її можна тренувати. Відповідно, якщо її постійно тримати в тонусі, то нейропластичність зберігається не в такому, звісно, високому показнику, але все одно зберігається навіть до старчого віку. Говорять, що вообще, ну якщо самого, самого такого простого, то кросворди дуже допомагають з нейропластичністю. Ну і там як і будь-які інші речі. Але що є дуже цікаво, вертаючись до сну. Для нейропластичності критичним є сон, тому що під час сну, власне, обробляється весь досвід і переводиться в цей навик. І якщо сон є не, там, ну, якби не, не до кінця якісний, і або його взагалі бракує, то нейропластичність страждає, і тому дуже ну, якби, тяжко щось вивчити. Що є ще дуже цікаво? Щось людина повчила, лягла отлично поспати, просинається. Якщо людина в першу годину після просинку прокидання подивиться в телефон або в комп, тобто синє світло попаде в око, то вся нейропластичність збивається. Ну, не с не, це нейробіологи говорять, не, робіоли, говорить. не, не за, я вже бачу, що закатуєш мені очі. То не з езотеричної моєї частини. Це з, <laughs> з медичної, Такі от mm-hmm. і що цікаво, е- потрібно мозку дати принаймні годину погуляти по хаті. А що ще саме ефективне, це згадувати вивчене ми попереднього дня, і тоді воно вірняково засвоїться. Я думаю, що це все потім, напевно, в і звілянки йдуть.
2: Ні, та міксенс, скоріш за все, бо, ну, а якщо не вчити нічого нового, можна в телефон зранку дивитися.
1: Напевно, Дофаміном себе закачувати, як наркоман.
2: Ну mm, так. Да. Але ні, має сенс. Вообще сон, мозок. Блін, я от скільки читав, з мозком, стільки всього зв'язано, саме от. Ще що, що відбувається, це із мозку. Він, mm. курва, такий дивний, бо ми ніхера про нього не знаємо.
1: Ну, і що дуже цікаво, тому що якщо, ну, бо, якщо читати якісь там дослідження, або як працює мозок, або, ще, або слухати нейробіологів, то всі дуже погоджуються, що мозок він не справляється з темпом змін в людстві. Тобто навіть така, ну, якби, вроді неважлива зміна, але ми колись писали все рукою, а зараз ми почали вперше в історії людства писати великими пальцями рук. І це, насправді, фундаментальна зміна для мозку, як він працює, еволюція, якби, не справляється з нами, з тим, що ми з собою робимо. І якщо не підтримувати біоритми, то, взагалі, дуже тяжко.
2: Ну, я, я думаю, що нам, як людству, треба просто признати, що ми за прогресом не будемо встигати. Еволюція не буде встигати за прогресом. І декілька наступних поколінь фактап. А, допоки, коротше, вони як в дюні не підуть, знаєш, цей. І не порубають сюди.
1: Так? я теж так думаю. Я взагалі думаю,
2: бачиш, ми в інтернеті дуже часто бачимо цих не дуже розумних людей, які знаєш, там розмішляють якось дивно. Можливо, це да. ми не дуже розумні. Але мені от здається, це якраз причина, що мозок... От е, Я досить багато думав про антиваксів, да? і mm-hmm. от, як вони спілкуються з людьми. Мені здається, що просто мозок цих людей не справляється з потоком нової інформації, чому це працює, що треба робити. Просто краще сказати, що в вакцинах є... Стекло, абортовані дитини і 5G, і чіп. І тобі так просто стає. Тобто ти розумієш, що їх не треба приймати. Тобі не потрібно думати про те, як воно працює, що таке там імунітет, толпи і, mm-hmm. і інші речі. А так ти просто все, давайте сежом вишку. <гум> і тобі проще. Імунітет well, це, можливо да. це і за те, що люди вже не можуть сприймати таке велике, таку велику кількість інформації, мозок такий. «Нє, ребята, то все то все херня, що слухати якийсь воз моз, да йдіть сраку.
1: Так власне, що і теорії змов, чому зараз настільки популяризувалися, тому що є величезна кількість інформації, на рахунок якої потрібно мати якусь думку. І е, зібрати достатню кількість фактів, або визначитися, або дізнатися, або бути в тому впевнений, є дуже-дуже складно. Е, угу. І при тому, якщо людина є дуже недалека, в неї все одно є природні бажання мати контроль. І тому теорії змов так швидко набирають обертів, тому що людина нічого-нічого ну, не знала, а тут вона отримала кучу інформації, яка ще й... Вона ще її поняла зразу, і ще й може переказати, і того вона якби так класно все проживається, знаєш? Тому що, ну, я себе вважаю якби не дурною людиною, але я тобі чесно скажу, в питанні вакцинування проти ковіду мені недостатньо даних, при тому в мене дійсно є, ну, в мене немає часу тим всім розбиратися або натхнення з возом, з мозом, з тим всім всім, з тими антитілами, не знаю я, чи треба третю, чи не третю, чи куди воно катається, знаєш, але... Я це приймаю. Uh-huh. Ну, так, да, я не знаю. Тобто, якщо мене питають, чи вакцинуватися, я кажу, це ну, особисте питання кожного. Ну, не можу uh-huh. я порадити, бо я сама не знаю, чи я зробила правильний вибір, чи ні.
2: Ні, я, я з тобою погоджуюсь, що вакцинуватися чи не вакцинуватися – це вибір кожного. Да. Але, до, до прикладу, розповсюджувати, що там люди від Звідно. вакцинації починають там вбивати восьмий ген в зв'язку з Богом – це звіздєд. І, до речі, сьогодні я дивився кусочок фільма, от вийшов документальний фільм про Павла Дурова. Правда, ага. там немає Павла Дурова, але є дуже розумний тіп. Так. Ну, так виглядає розумним. І okay. він сказав прикольну таку штуку, що якщо людина трошечки менш розумна, або по-простому тупіша, yeah. вона ніколи не погодиться, що людина, яка, до прикладу, там більш розвинена, да, більш розумніша, вона розумніша. Тому що мозок просто, її мозок не може сприйняти цю інформацію. Вона не може осягнути той рівень мислення на більш якісному рівні. Знаєш? Mm-hmm. Якщо там... Хамяк ніколи не буде думати, що ти розумніший, ніж хамяк, бо він просто не може цього осягнути. Так і з людьми, які думають на, like, на цьому менш якіснішому uh-huh. рівні, вони ніколи не погодяться, що хтось думає на більш якісному рівні, бо вони просто не можуть це сприйняти, бо uh-huh. мозок цю інформацію не сприймає. І тому дуже багато людей, які проти вакцин, uh-huh. вони впевнені в своїй правоті, тому що мозок просто не може осягнути, що він може бути
0: неправий.
1: Uh-huh. Має сенс. Знаєш, я е, от е, ти дуже старався, як описати те, що людина там менш розумна, там, uh-huh. да, якісніше. Я колись почула, мені подобається це означення. Е, ну, от е, люди, е, які... Ну, там, мудріші, да? часто це пов'язано з спектр, спектром знань, які вони мають. Uh-huh. І мені подобається, я колись прочитала от той, що ну, тобто, є люди з вузьким спектром знань і широким. І просто от, є люди з вузьким спектром знань, яким дуже легко увіщати, що вони знають все. А люди з ага. ширшим, вони якби так, ну, окей. Я, я теж колись дуже давно навчилася і практикую це в Фейсбуці останні роки. Це я ніколи не буду спорити з ідіотом, тому що е, завжди, коли ти спориш з ідіотом, ідіот тебе спустить до свого рівня і там виграє.
2: Це вниз до ваніки наша пішла. Да. Ось це вік, да. ось це вік. Це вік. Я а ще останнє тобі скажу.
1: Ще останнє тобі скажу. Я колись читала дослідження. Я не знаю, як міряли, але мірили кількість ідіотів в нації. І виявляється, це є конст... ну, співвідношення це є константа в сіх... всіх країнах світу.
2: Ну, типа, тут так. можна достати ще, що значить ідіоти, як вони вимірювали. Ну, ми ж з але... тобою
1: знаємо, що статистика це є шмара всіх наук, але от така цікаве дослідження. Да. Хорошо, я піду наступний ход в простіші віші. Давай. Давай вам говорити про ногті.
0: Взагалі uh, віщ,
1: uh. яка непонятно Зачем, за якою потрібно постійно дбати е, Виявляється е, Ногті на руках Дійсно швидше ростуть Ніж на ногах Це є доведений факт Тому їх треба частіше обрізати Почому, ніхто не знає Ще є цікаве дослідження Ти бачила
2: ногті на ногах та там Вони no. ж здорові такі no, здорові,
1: ж... Але вони повільніше ростуть, ніж на руках
2: Ну тому, що більше доростати, ну, там, їх більше наростити, треба.
1: Я не знаю, що там в тебе на ногах, ну но... окей. У <гум> мене на ногах менше, ніж на руках. Так? <гум>
2: <гум> <гум> да? Так. Да. Ну але вони ж, от в мене великі пальці типа, на Ді, ногах. ти так. себе
1: бачив? <гум>
2: Ну, але, типу в мене і руки Ти знаєш. мене
1: бачив? <рив> воно все співвідношення. відне. Ні, от... в мене на ногах менше. Ну, тобто, ну, тільки ладно. на великому пальці там, якби, більше. Але всюду, ну, там, маленькі в мене ногті. Так от, що цікаво, що за останні 50-70 років нігті почали рости швидше на одну четверту. Знаєш чому?
2: Заговор манікюрщиків.
1: Насправді, ні. Тому що ми, як е, покоління, почали набагато більше їсти протеїну. Тобто через а... те, то, що люди стільки хавають м'яса, в них почало рости набагато швидше нігті, ніж, наприклад, ще росло в людини в 1930 році. Хм. Отак.
2: Бачиш? Да? Кератін. Це ж Ногті і волоси, вони ж складаються з одного і того ж матеріалу. кератину чи якось?
1: Слухай, якщо дивитися на мої нігті, на моє волосся, то і логіки я не бачу. Тому що нігті в мене ростуть так, як непонятно нашого, а волосся взагалі ні.
0: Ну, <пух> <пух> я
2: не знаю, мене ногті заїбали, чесно. <пух> Всіх вони розумію, заїбали,
1: ніхто не розуміє, на вони. І на вони так ростуть, і на що... Ну, тобто, функціонально, ну... Ну я ну, функціонально добре, на, на пальцях
2: я ще так. можу зрозуміти. Я типу, можу їм видирати волосся з носа. Але на ногах ні мені нігті на ногах. Я от вообще не розумію, особливо коли я коли грав в американський футбол, мені постійно понадавлюють на ці нігті, і вони в мене починають відслаюватися. У в мене чорні нігті. Я просто просив їх их, я лаком их мазал, знаешь, чтобы они не отваливались от від этого самого пальца. А лак ты, типа, аж тримаешь. Який як-то... лак? Червоний? Ну для ногтей. Не, ну це чорний какой-то. У и так ногти черные, можно и лаком чорним. знаешь. <реш> бо, 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 бо ж поки новий ноги відросте, вони ж, блін, довго ростуть на ногах. Ну да. І мені треба, щоб той великий ноготь не стримався, ну, бо кожа ж не, кожі неприємно. Тому я його лаком підклеював. Щоб,
0: я, він, я коли дивлюся якісь,
1: якісь фільми про там, шпигунів або ще щось, і от коли там хтось виходить з якимись такими великим, великим пінцетом, і всі розуміють, що зараз будуть витягувати ногті, ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой,
2: ой. О, так, дуже неприємно. Це
1: дуже неприємна річ. От, все, в мене такий короткий ход.
2: Ну, мені подобається цей ход взагалі. Я, Я тож, не точно. розумію, нафіга ці ногті.
1: Зато всі тепер можуть це розказати наступний раз, коли бухають.
2: Але, блін, ногті то у всіх є. Розумієш, якщо в тебе є пальці, у всіх є ногті.
1: <рик> не у всіх. У мене є знайомий, якому продавило пальчик колись в дітстві, і в нього не росте там нігодь.
2: А що в нього там?
1: У нього такий розквашений пальчик просто.
2: Ну, він, окей, такий, я... він такий, як, я... як
1: шарік, знаєш, навдумати.
2: Давай, типа, в нормальних умовах. Знаєш, от в людей, в яких немає верхньої фаланги пальцю, також немає нахтей.
1: Ні, ну давай не будемо дискримінувати людей, що, що у всіх людей є нігті, а якщо у вас немає нігті, ви не людина.
2: Ні, я хочу сказати, у всіх тварин це... є, у всіх, у всіх істот є нігті, якщо є пальці.
1: Ну вони, а, ну, але мені здається, що тваринки, вони якось більш функціональні. Хоча, от пси теж, нашу їм ціну, а вони там, типу, ще
2: а Але та, їм окей, теж тут треба ти... підстригати. Нафігатор. Це ж ужасно. А, а хам'які, а криси, нахрінаєм ногті?
1: У мене багато питань до Бога. <рес> Знаєш, мені от я от дуже, е, от, ну, я не знаю, в Дудя є питання, що би ви спитали Путіна, в мене є питання, що би ви спитали в Бога. І мені завжди найбільше подобалося варіант, який був в фільмі «Догма» в кінці, типу, «На це все?» Так. Да. <сум> ну, давай, четвертий ход, що там в тебе?
2: Окей, знаєш, я пішов до такої штуки, яка називається фантомної конечності. Да. Це коли людина, до прикладу, не має там, ну, ампутувала руку і вона все одно її відчуває. Угу. І, коротше, мені було цікаво, якого фіга це все відбувається. І знову ж таки, є три е, так звані теорії, бо угу. в людському. Я взагалі не знаю, як існує медицина, коли от я чим більше читаю, тим більше мені здається, що це все від шаманства не дуже далеко відійшло. Бо взагалі от, ібо... не
1: відійшло. Слухай, особливо ті е, е, сімейні лікарі, ти чим не хворієш, вони тобі пишуть список 12 пігулок. І я зараз точно знаю, що вони просто так, знаєш, як дробовіком. Ну, щось спрацює.
2: Та, от мені теж так здається. Бо, от взагалі, ну коротше... От фантомні фантомної конечності в них є три, е, три основні теорії. Перша теорія – це нівроми. Це коли людині ампутують руку, от там, де її ампутували, починають рости якісь інші нервові закінчення, і вони іноді стріляють. Да? І, тіпо, вони просто с- самі активуються, і е, людині посилається сигнал мозок, що ніби з рукою щось відбувається. Угу. Mm-hmm. Ну, це якась, тіпа, неприкольна теорія, знаєш, вона дуже проста. Є mm-hmm. концепція Нейроматрикс, яка каже, що а, в людину, да, тіпа, а, коли вона народжується, в неї, вроді як, загружається схема тіла. Ну, той.
1: Окей. <laughs> okay.
2: да, і а, по це би пояснило, чому навіть люди, які народжуються без кін- конєчності, вони іноді відчувають цю фантомну кінцівку. Угу. Mm-hmm. От, і воно таке, вже, вже цікавіше, що в нас є якась прошивка, яка віддається з поколінь до поколінь, і іноді воно, ця точка активується. Угу. А інше – це порушення схеми тіла. Я, я хочу сказати одну штуку. В українській Вікіпедії вообще ніхіра немає, блін, от реально. І мені приходиться з англійської, і я зараз, це мій переклад, англійська-російська, російсько-українська.
1: Я теж так постійно роблю.
2: Жесть. Короче, це е, залежить від того, що в нашому мозку да, формуються деякі нервові, е, нейронні зв'язки. І тобі іноді для того, щоб, ну, до прикладу, знаєш, ти захотіла щось там почухати ногу, угу. в тебе сигнал, який відповідає там за почухати ногу нейрона, вони доєднуються один до одного. І отже, є сигнал, він виникає, і йому по іншим нейронам треба дойти до тої частини мозку, яка е, відповідає за чухання.
0: Mm.
2: І от е, іноді буває, що ти думаєш почухатись, і в тебе цей сигнал іде по старій карті, і він іноді задіває той учасник мозку, який відповідав за рухання цієї руки, за відчування цієї руки. І от цей сигнал проходить, доходить, ну, для того, щоб, просто, щоб ти там, почухала... Ногу, да? mm-hmm. але він проходить через той участок, який відповідав за управління рукою, mm-hmm. і тому мозок починає відчувати цю руку, тому що от ну її вроді mm-hmm. немає, mm-hmm. no, але да. ця частинка активується, і він, в принципі, закишував ці від, mm-hmm. відчуття, і він їх тобі прогнозує, ну, і типу не того, розв'язок.
1: Що... Так він був побудований. Він по, по да, цій да, схемі да. І катає.
2: А від того, що цієї руки немає, він починає генерувати біль, щоб показати, що в організмі щось не так. І <звучас> тому ти відч... відчуваєш біль в, в цій руці, яко... яка вже до тебе не доєднана.
1: Ага. — да. Слухай, я насправді згадала, я колись читала книжку, яка мені дуже не сподобалася. Е-е... Вона стара, От я зараз дивлюся, вона була видана в 85-му році. «Олівер Сакс – чоловік, який сплутав дружину з капелюху». Ага. Це, коротше, писав психіатр. Які... Чим мене схарила якби книжка? Тому що психіатр просто описує, як страждає людина, і, типу, з не ділять, непонятно, будемо дивитися далі. <гум> і там, наприклад, був мужик, який жив, і він замість людей постійно бачив якісь об'єкти.
0: <гум>
1: тобто, от він замість своєї дружини бачив, наприклад, капелюх. Там була, наприклад, жінка, яка повністю втратила відчуття в своєму тілі, ну, тобто вона взагалі не могла відчувати, І там... а один, наприклад, був дід, який постійно ходив, переключившись на праву чи на ліву сторону, тому що так йому здавалося, що він дивиться рівно, тобто він навіть не розумів, що він нахилений. І для того, щоб, щоб ти поняв, для того, щоб помогти тому мужику, тіп придумав, причому він, він навіть не придумав, це той хворий придумав, васервагу собі таку маленьку на окуляри зробити, щоб він розумів, чи він рівно стоїть, чи не рівно стоїть. Ну, тобто там книжка, яка описує купа, Е, якби нейробіологічних проблем людини, з якими психіатрія так і не міг, могла якби помогти. І я думаю, блін, офігенна вообще е, медицина. На все дивимося, що ділять, непонятно. Е, я, власне, там ну, прочитала дуже багато якихось таких речей, про які ми навіть не задумуємося, знаєш, наскільки от, от фантомна це теж, от я знаю, ну, я не знаю таких людей, але я там читала, що от люди роками, якби, страждають від реальної uh-huh. болі, і їм не прописують медикаментів, тому що, ну, що там там надумали. Але насправді таких от незрозумілих ситуацій, що витворяє мозок і що він так робить, є дуже-дуже багато. І до всіх пір непонятно, чого воно робиться, як воно робиться. І в той мозок ще й лізуть скальпелем. Бурдон.
2: Я тобі розкажу одну таку історію. У мене є знайомий, в нього немає руки. Так. Він кожного року ходить на комісію доводити, що він інвалід. Ти гониш. Чесно,
1: просто дурдум. Ну, не маєш. Хорошо. Да. Моя наступна. Е, мій наступний ход теж буде недовгий, але
0: У. хороший. Давай.
1: Я, я, сама, знаєш, я сама сама не похвалю. то, то мене похвалить. Е, знаєш, гормон щастя серотонін. Ну так. Да. Знаєш, де він виділяється? Сраці. Майже. В кішківнику. Ку-клас. 90... Значить, в кішківнику живуть е, е, бактерії, які е, виділяють нейрохімічні речовини, які потім мозок використовує для різних своїх потреб. Так от, в кішківнику сида... сидять бактерії, які виробляють 95% запасу серотоніну на весь організм.
2: Тобто, людини, яка... це гівно бактерій. Так,
1: да, так. Да. Да. Тому в людини, в якої запор, щастя, щастя не може нема. бути апріорі.
0: <ріорі>
1: <ріорі> Тому <Господа. ріорі> потрібно їсти корисну їжу, щоб бактерії в кішківнику могли поняти, що це поступило і як це поділити, і як з того зробити саратонін. Бо коли туди падає снікерс, вони тікають, не розуміють, яка та бомба, її треба просто швидше огорнути і випхати, понімаєте? А так, якщо ви добре харчуєтеся і добре какаєте, за перепрошенням, то все вас щасливо буде виділятися, не даром. Людина, яка вийшла і добре посрала, такий має гарний настрій на весь день. —
0: Але, Кріт,
2: скажи мені, Шо? що найбільше щастя від поганої їжі, та, а?
1: — Це, швид... Це когнітивне упередження. В тебе включається дофамін, який триває насправді дуже мало. І ага. в тебе, тому ти постійно потім хочеш ще, і ще, і ще. А серотонін, воно якби, просто йде ну, якби, з середини. Що цікаво, я ще досліджувала це питання. Є стаття на Harvard Medical School, яка розказує, що зараз дуже сильно досліджують цю річ, І, звісно, зараз вже появилася харчова психіатрія. Коли психіатри якісь легкі форми депресії або сум тужбинку лікують тим, що вони прописують якусь специфічну дієту.
2: От. Ти він, ну, типа, я,
0: я, ну я тепер буду
2: думати, розумієш, типа, де щастя?
1: <рес> В туалеті. Тіка, знаєш, Бачиш, я буду сидіти там, бактерії,
2: давайте сріть, бляха, бактерії, ей, мені треба покращити мою, мою якість життя, давайте да? сріть цим серотоніном да. і все.
1: Бачиш? Д-д-д-д- я е- інтуїтивно знала, що моя мантра «поспати і посрати» – це велика мудрість людська.
2: Ти просто щеротаніновий наркоман. Так, <сум> <Да>,
1: я так. <да.
2: сум> <сум> я, я тому і не розумію, чому, коротше, е- процес срання такий стигматизований і затубоюрований в суспільстві. Я теж,
1: слухай, я навіть, я взагалі дізналася тільки от минулого року, що слово гавно це виявляється матюк. І тому у нас дуже багато платформ, ну, ми shit, I Слово shit в англійській мові є повноцінний матюк, і тому нас дуже часто не пропускає багато цензури. Хоча це є
2: чим? Ви, ви просто не знаєте, але в нас обвалилось партнерство з Ютубом да. із-за назви Шитайно.
1: Да, так, тому що ми порушуємо правила Етичний, етичності. Да. От, от, але от, всі
2: сруть, блін, всі сруть.
1: І бачиш, і це ще й прекрасно.
2: І це ще прекрасно. Це от максимально прекрасно, Ти розумієш це? На 95%! Це центр щастя в нашому організмі. Це найщиріша емоція нашого організму.
1: Яка ще відновлюється за три дня. Одні плюси.
2: Так. Коротше, сріть на здоров'я.
1: І радуйтесь собі. І легше,
2: то Тож можна не бажати не гарного дня, а гарного срання. Ти знаєш, що... Да, і, і, і це більш приземлемо і реально. Що таке пам'ятаєш, гарний день?
1: Пам'ятаєш, ми з тобою записували епізод про дивні традиції світу, і я знайшла якесь племя, які вітаються пукаючи. Так.
2: Да, знають люди, це, знають це,
1: люди щастя.
2: От люди, знаєте, від тих ваших технологій, коротше, від'єдналися і мають щастя. Головне не лайк, головне посрати.
1: Я впевнена, що в них проблеми з інформаційним оверлоудом немає взагалі.
2: Стоподобно, Фіка. <ріст> ну що? Чудова ви, нота. Мені е, дуже подобається.
1: Ідемо <ріст> в секреточку, де я поділюся особистим лайфхаком, як побороти і коту. Oh. на 100%. Да? Давай,
0: да. давай. Да.
2: А ви поки слухайте наш чудовий джингл. Не захлібніться, будь ласка, дуже вас порушую. ну ти
1: якісь такі вже негативні сценарії пропрацьовуєш про, про, про один на мільярд.
2: Я переживаю за наших патронів.
1: Хорошо, я згідна. Добре. Тому е, дотримуйтесь техніки безпеки і <пробуйте>, пробуйте цей дивний метод.
2: Дам. Окей. Давай моя фіналочка. Давай. Чи бувало в тебе дежавю? Так. І ти знаєш, що є дві теорії... — Так, одну я розказувала на якомусь випуску. — Я думаю, звідки я це знаю. —
1: Звісно. Ну розкажи. Розкажи, давай, менсплейнай мені. Розкажи мені, як бабі, інформацію, яку я тобі до того розказала, щоб мене просвітити. Давай, Діма, давай.
2: — Окей, це було сильно, Вибачай. Euh, наш дура... А можливо, до речі, ти, ти мені здається іншу штуку розказувала. Ну, я тільки
1: одну розказала, що це є, коли передається якась інформація з одного полушарія в другий, і це є от той да. ділей. Але я, зна... я тобі тоді ще сказала, що там ще є додаткові якісь методи, які я на той момент, мені було впадло розбирати. Того давай.
2: Кор- Корече, мозок же в нас дуже часто, він починає читати і записувати. Uh-huh. І от якась подія відбувається, мозок її починає записувати і тут же зчитувати, але він її не до кінця записав. Uh-huh. Він зчитує, в нього якась там чексума не співпадає. Він дочитує просто декілька, буквально там, мілісекунд до того, щоб а, все це ну, ж, записалось, і в другий раз зчитує цю інформацію. І видається, що це вже відбулось, бо в тебе, знаєш, таке завжди відчуття дежавю, що спогад, він такий дуже мутний. Да. Ніби ти його у вісні бачила. А насправді він просто перший раз типа не зрозумів, і другий раз читує. І це все відбувається із-за ока. Угу. Тому що коли в нам приходить сигнал в око, він зразу обробляє... В нас є невеличкий делей. Цей ділей – це 50, приблизно 50 мілісекунд. Угу. І коли от якраз око це все а, сформурує для того, щоб мозок це зрозумів, він відсилає, а ти вже це бачиш, і, коротше, в нього запис просто не встигає а, mm. на зчитування. Бо ну, ми, ми ж як, ми а, дивимося на щось, воно записується в пам'ять, а потім считується. Ми взагалі тупо як комп'ютер працюємо. Mm. І а от тоді воно в процесі, і ми це бачимо. Тому що два считування, а тому відбувається дежаві. Mm. Але ні один процес, ні той, що ти сказала, ні той, що от я зараз сказав, він доведений? Ну, well, так. Yes. І... Ну, бо з мозком взагалі важко щось довести. Дуже важко, прям звісно, це важко.
1: То є квантлива фізика, дуже хороші і цікаві гіпотези.
2: Так, але ти знаєш, є один мозок, який досконально вивчений людством. Це
1: другий мозок. Що так? Ну, є ще типу другий мозок, який живе в шлунку. Тобто це є той мозок, який по суті забезпечує всі бі- біопроцеси. Тобто він теж по-своєму функціонує. Я не чув, називається другий мозок.
2: А, я не чув про да. другий мозок. Тепер да. я знаю, що в нас є два мозки. Да. <кхех>
1: Один, Але... який от все думає процесує, це, ну тобто, угу. це свідоме, а другий, типу, несвідомий, ну, який відповідає за дихання, за те, що е, в нас серотонін виділяється в кішків за це. Я не знаю, я дивилася англійською, і вони а, то називають окей. «second brain».
2: Окей, окей, Най буде. Але це те, що ми знаємо, це угу. мозок фруктової мухи. Чому ж фруктова муха в нас єдине, що ми вивчили мозок досконально, ми знаємо, за що відповідає прям чуть лише не кожен нейрон, так. бо в них з нейропластичністю важко, але... І в них дуже мало цих нейронів, там декілька тисяч буквально, 16 тисяч, 18 тисяч, uh-huh. і кожен з них ми вивчили. Uh-huh. І при цьому от, на цій мусі дуже багато експериментів ставиться, що навіть такий невеличкий мозок може обучатися. Uh-huh. Ну, тому що там його запам'ятовує, всяке. Ну, ясно, що це на інстинктах в більшості.
1: Uh-huh. Але ну, ясно, вона... що англійську вони не
0: викладають.
2: Факт. Тіпо, квантову фізику ну, я врятлі зрозумію, як і, в принципі, ми не розуміємо. Да. Але чого я хочу сказати? Якщо ну. навіть фруктова муха чогось нового може навчитись, що ви там волнуєтесь? Беріть, читайте і розбирайтеся. Як я викрутився, а?
1: Красиво, красиво, добре, добре. Добре. Мій останній ход буде про то, що ми завжди дуже сильно е, покладаємося на е, свої когнітивні здібності і на наш мозок для того, щоб приймати рішення. А є два цікавих дослідження, які говорять про те, що, тіл, що тіло е, приймає правильні рішення набагато швидше, а якщо бути точнішим, на 10 секунд, чи там мілісекунд. На 10 секунд.
0: Непередно,
2: ну, мілісекунд. Ні, не,
1: на 10 так. секунд. На 10 секунд. На 10 секунд, а може би у мене тут написано 10 секунд, але я зараз розумію, що це дуже... це дуже довго багато. Ну коротше, тіло приймає, ну, приймає рішення швидше, ніж мозок. Тому завжди, коли говорять прислухайтесь до свого тіла, це є дуже валідна штука. Значить, два цікавих дослідження. Перше дослідження проводили в університеті Каліфорнії і десь там ще в Італії. Коротше, що взяли? Взяли людей і взяли, їм показували рандомні малюнки. Деякі mm-hmm. малюнки були нейтральні, ну, тобто не викликали жодних емоцій, а деякі малюнки були, мали якісь там, емоційне забарвлення, або позитивне, або негативне. І, відповідно, людей е, щитував якийсь прилад, точно не біопромінь. Значить... Тобто, ну, звісно, тепер за мною просто бігає. <ріст> що цікавіше, що один з ресторанів, де є співвласниця, називається «Промінь». І тепер мене перепитують, що на біопромінь. <ріст> ну, така от тобі теорія змов. Так от, значить, брали тим людям, показували ті малюночки. Через, ну, тобто спочатку, а вони мірили е, е, хардрейт, як то е.
2: <co> <edu> Porque... mm. — Пульс серця?
1: Ні, це не пульс Пульс? пульс Ну коротше, пульс. Значить, міряли пульс. І спочатку якби просто замірювали, що нейтральні фотографії, не змінювався пульс, коли були емоційно забарвлені, пульс пришвидшувався. Так от, через якийсь період часу, коли вже дивилися ті малюночки, девайс показував, що тіло... Реагувало на 10 мілісекунд швидше, ніж людина побачила той чи інший малюнок. Тобто тіло могло передбачити угу. майбутнє і знати, чи зараз буде емоційно забарвлений малюночок, чи ні. Так, може, Непонятно. це якраз
2: цей ділей, той що говорить, що може. допоки сигнал дійде до мозку, то там от 50 мілісекунд. Може бути,
1: може бути. А тіло реагує швидше набагато. Так от. Інше було дуже цікаве дослідження: це в м-, Лас-Вегасі в м-, покері. <кій> типу, мірили так само пульс гравців, угу. і для того, щоб <кій> зрозуміти, ну тобто, як швидко вони там реагують до зміни гри. Коли вони замірювали, то вони побачили, що тіло набагато швидше і правильніше приймало рішення, чи треба було, наприклад, зробити ставку, чи не робити ставку. Які вони зробили висновок? Що тіло, тобто ми підсвідомо постійно збираємо неймовірну кількість даних. І тіло дуже швидко це все компутує і приймає рішення, типу, е- безпечно чи небезпечно. І дуже mm-hmm. часто тіло вам сигналізує, що щось небезпечно, а ви починаєте раціоналізувати. Типу, та ні, та, ну, та щось, щось собі намутив, накрутив, знаєш, там, істерія, туди-сюди. А насправді це дуже сильно рекомендують, якби використовувати різного роду поліцейські, тому що, от, наприклад, якщо людина на вулиці дивиться, якась там підозріла коробка. І потім людина собі, що mm-hmm. я надивився фільмів, яка та фігня туди-сюди. Потім, коли, наприклад, там була бомба або яка там не, 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 не хороша ситуація склалася, то людина починає, наприклад, ретроспективно аналізувати, що дійсно е- якось машина не так була припаркована, якась людина була не та. Тобто, підсвідомо, дуже швидко організм і ну тобто сприймав дуже кіль... велику кількість інформації, зробив, якби висновок, тіло сказало, буде небезпека, а мозок такий, та ні, та що тут, треба подумати що тут я собі накручую і так далі. Вот. Тому завжди прислуховуйтесь до свого тіла. Я завжди прислуховуюсь. Коли я підходжу до ліфта і стоїть якийсь дивний тіп і каже, та ні, то що ви переживаєте, заходьте. Я скажу, ви собі їдьте, хай я буду дура, але я почекаю.
2: Де ти ліфт знайшла? В тебе вдома ліфта немає.
1: Коли я приїжджаю кудись в гості, і там є ліфт, і якісь ті пуля, я завжди кажу, я почекаю.
2: А. А, до, до речі, мені здається, це make sense, тому що якщо ти займаєшся там, спортом, знаєш, до прикладу, кидаєш м'яч в баскетбольне кольцо, mm-hmm. то ти кидаєш і ти іноді, вот, знаєш, прямо після кітка ти знаєш, що ти кинув його офігенно круто, ще доти, доки воно mm-hmm. произойдет. І от в тебе mm-hmm. є перша думка, що ти кинув добре, oh. що воно точно туди попадає, і тільки тоді воно попадає. Або mm-hmm. в боксі ми коли спаррінгі стоїмо, то я знаю, що якщо я вдарив і я от, чуваку попав нормально, швидше, ніж от, я відчув удар ще. Ну і точно mm-hmm. так, що і я можу отримати, коли знаєш, ти щось mm-hmm. зробив. І тут, понімаєш, опа. Тобі я, Лесна,
1: я згадала, що я читала якусь книжку, теж там, по криміналістиці, <кій> <кій> mm-hmm. але там було, що дуже важливо до себе прислуховуватися, а не ігнорувати оці от, от, е- м- сигнали, які подає тіло, тому що якщо постійно ігнорувати, та система збивається. Вона думає, ну, типу, не слухаєш мене, іди ти в сраку. Ну
2: mm-hmm. так. Да? Це, курва, мозокою виключає. Тому, коли говорять, сракою
1: чую... Правильно говорять. Бо там щось саратунін сидить вообще. Да. У нас
2: сьогодні прям цей сракоцентричний випуск. вроде <laughs> починаємо про мозок, але все в сраку йде.
1: Ну, от з тої книжки там, того шамана і нейробіолога, він каже, що, в принципі, наше суспільство на сьогодні настільки має, ну, всяких благ людських і, відповідно, ніколи не задумується за хавкою, тому в нас, в принципі, культура дуже обсесує навколо, якби, або навколо анальних речей, або навколо речей, як то, пероральних. Угу. Ну, така в нього думка. Тому, як би, от так ми закінчуємо
2: Та, цей такий випуск. випуск. Як ви зрозуміли, найцікавіше в людському організму – це гівно. А, і срака. От, а що ви хотіли від подкасту Шитайнов в кінці кінців? Що воно туда веде. Що воно туда веде. Якщо звідти нічого не виходить, то це дуже погано. Тому, наші улюблені слухачі, дякуємо, що пустили такий випуск самі в а, І добре вам какати, реально. Я не знаю, чи слухаєте ви нас під час какання, але в будь-якому випадку, коли ви це дослухаєте, я хочу вам побажати, щоб вам добре сралось. Пока-пока. Всім пока.